0: 各位好，欢迎收听第一百六十四期的迟早更新，我是任宁
1: ，我是锵锵，今天是大年初二再一次给各位拜年。
0: 嗯，每天
1: 都要拜啊。今天的两样我想来推荐的是一样我觉得很好用的东西，叫液体创可贴。嗯，它是一瓶长得像透明指甲油一样的东西，呃，闻起来气味也很香。
0: 很小一瓶了，两毫升
1: 。呃，对，差不多。然后它跟我们平时就常见的那种普通创可贴啊，我觉得最大的区别是因为是液体的，所以能够更好的覆盖你的伤口。嗯啊，呃，然后另外一个的话是它有着非常好的防水性啊，它涂上去之后很快就变干，变成一层膜啊，然后防水的同时还能够杀菌，还有一定的透气性
2: 。嗯
0: ，对，就是如果你手上有个小伤口，你涂了以后还可以照常这个洗碗、洗手、洗澡都可以。
1: 对，就完全不影响。那胶布的创可贴、嗯，其实它还是有一定的渗水性，不能够起到 100% 的防水啊、嗯。我觉得非常的实用
0: 。嗯，有一个小缺点是：第一，它不能上飞机啊、呃；第二呢，是它因为里面含有酒精，嗯，所以刺激性比较强。涂上以后30秒之后会剧痛无比
1: ，但这个可以忽略。跟它的优点相比的话，嗯
0: ，嗯我今天想介绍的这个也是跟日常的这个家庭保。保健或者说健康有关的，
2: 嗯
0: 啊、呃，我想推荐一个播客，叫做《发热电台、呃》我曾经跟朱峰推荐过，后来他好像也写了一个文章来推荐他们
2: 。哦，嗯、对
0: 、呃，我觉得《发热电台》是在《太医来了》停更之后，中文播客界里面最好的关于呃医学常识，关于我们怎么样看待一些病症，呃，关于说这个一些介绍病例，介绍一些这个医学故事相关的一个。一个博客啊
2: ，
0: 嗯，比方说他有介绍过无痛分娩，有介绍过一个人去做乳腺手术，有介绍过怎么去做这个近视的激光手术等等啊、呃，该怎么选？这个每每种呃技术当中有什么区别？然后还找了一个人一个做过的人，嗯，来现身说法来跟大家介绍，嗯嗯嗯，对于对于我而言，还有另外一点是主播之一的杨迪，他的思路其实跟我的非常契合，嗯，很多时候他说一个点，然后。就恰好就是我在那个时候会最关心的一个点，嗯，这种感觉还挺舒服的
1: ，嗯，就有点像是你心里面冒出来一个问题，然后马上就能够听到他接下来的解答，像那个拉链一样严丝合缝的，嗯，非常舒服，对吧？
0: 嗯，是。好，那两样就到这里，我们进入今天的节目。嗯，这期节目依然是讨论社会问题的复杂问题和我们的固定春节节目迟早过年的结合，那这也是今年这个特别系列的第三期了。哎，那今年呢，我们也跟去年一样，准备了一些小礼物，是迟早更新特别版的巧克力豆。呃、哎，只那么只要你在新浪微博、网易云音乐、喜马拉雅、小宇宙上面给这个一系列的特别节目去留言或者评论，啊、呃，或者我们更欢迎的方式是你写邮件过来哈，那就有机会得到这个巧克力豆。嗯，我们一共准备了三份，会在元宵节当天呢，根据我们两个非常主观的标准来抽三位听众来送出。
1: 嗯，昨天我们不是讨论了平等这个话题嘛？嗯，然后我那天想起来，就是，呃 ，BBC 他前两年有发过一篇文章，说耶鲁大学有一个研究小组写了一篇论文啊，然后发现人类啊，即使是儿童和婴儿，他也愿意生活在一个不平等的世界里面。嗯，对，这个说法是不是听上去有被我们的直觉，对吧？对，到底是怎么回事呢？嗯、呃，这个研究是他是这么解释的。如果人们处于一个所有人平均分配的无差异社会，那么很多人就会对努力工作的人得不到应得报酬，而滥竽充数的懒汉则会不劳而获这种现象感到愤怒和痛苦。就
0: 是反对吃大锅饭呗
1: 。对，这听起来好像蛮合理的，对吧？啊啊，比方说，在一项实验研究里啊，这个实验小组要求一群六到八岁的小孩儿给两个打扫了房间的小男孩分配橡皮作为奖励。嗯。然后这个研究者就发现啊，如果他们告诉这群小孩这两个小男孩的工作都很出色，然后呢发给评判者们奇数块的橡皮，他们就会一致同意把多出来的那一块给扔掉，而不是把它讲给其中任何一个小男孩，因为他们觉得这种奖励不太公平
0: 。所以宁可浪费也不要不公平
1: 对。对，但是研究者还发现。就如果说你告诉这群小孩，其中有一个男孩比另外一个男孩他更加卖力，那他们就会把多出来的那块橡皮呢奖励给工作更加卖力的那个男孩。嗯，所以这篇论文的作者就说啊，我们发现认为大多数人对不平等感到厌恶的想法是错误的，恰恰相反，人们真正担忧的是不公平
0: 。诶、哎，我不知道你是什么感受，我听到你这句话的时候，忽然发现。在之前的很多时候，我其实是把平等和公平这两个词、嗯、这两个概念给混淆着在用的
1: 。对比方说，在很多语境里面啊，就我们会说啊，这不公平啊，或者说你没有平等的对待这个 A 跟 B 啊，其实是表达同样的意思，对吧？嗯、都是嗯、呃，就有失偏颇啊，有所偏袒的意思。
0: 嗯嗯嗯，而且就是。嗯，我觉得正是由于这种简单化的看法，就是说把公平和平等给画上等号，我觉得人们往往会认为真正需要解决的问题是不平等。我们也可以看到，说最近大家在呼吁的都是、嗯、我们要平等，要怎么样？但我觉得对于很多事情来说，里面混杂着的这个公平问题就会被忽视
2: 了
0: 。嗯，啊、嗯，那关于这个话题，我想介绍最近在看的一本书，挺新的，去年年底刚出版，嗯，叫《如何抑制女性写作》。嗯 How to Suppress Women's Writing？ 嗯，作者是写过很多科幻小说作品，雨果奖和幸运奖的双料得主乔安娜·拉斯。嗯，拉斯虽然是以科幻文学出名啊，但其实他也是一个非常积极的女权主义者。呃，我在搜索他的名字的时候呢，发现《连线》杂志啊，就是《Wired》这本杂志呢、嗯，把它叫做科幻界最直言不讳的女权主义者，说他是最 outspoken 的。哦、嗯嗯，那不过说来惭愧啊，刚才不是说在搜他的名字嘛，嗯，可能是我自己对于科幻文学啊，关于这个呃女性主义理论这方面的研究或者关注还不够。乔安娜·拉斯这个名字我之前没有听说过，他的作品我当然也是一部都没有读过的。嗯，但是这本书你们你也没读过是吧？嗯，呃、嗯，但这本书呢，还是让我对他的科幻作品产生了不少兴趣。嗯。为什么呢我？我本来想去这个这个买买几本来看一看，后来好像他还没有这个中文版的他的这个科幻作品出版，嗯、到现在
1: 。这个时候就是你用 Kindle 的时候啦。嗯
0: ，那为啥我会有兴趣呢？嗯、呃，虽然这本《如何抑制女性写作》它的这个主体啊，跟科幻一点性一点关系都没有，可是这么一本非虚构的作品，它的这个序或者它的这个影子，嗯、居然是用一个科幻故事开始的。哎。怎么个故事呢？就说的是一群叫做格罗托罗格，这么一群外星生物，他<笑>们身上呢都长着鱼鳍，但是呢分成两种，啊，这个鱼鳍一种是海螺的形状，一种呢是星月形的、啊、而且这个全身都长着斑点。
2: 嗯
0: ，那么这两种格罗托罗格除了看起来不太一样的，<笑>其实并没有什么本质的分别。然后他们特别看重一种很奇怪的艺术形式。
2: 嗯
0: ，有多奇怪呢？这种艺术形式啊，它是，以下是原文啊。地球猪嚎叫，火星人不小心在冰上滑倒，以及天王星人雾晶，这一堆动作结合在一起的艺术形式
1: 。雾晶是什
0: 么？雾<笑>晶就是充满爱意的把水晶雾在手心里，让它慢慢成熟，这么一个动作。你能想象这个艺术形式是一种什么吗？反正我想象不出来哈。呃，那么海螺形鱼鳍的那一类格罗托洛格人呢，对这种艺术有特权。嗯，那虽然也有人找到证据指出新月奇新月形鱼旗的那些人啊，<笑>就是他们对这个艺术也做出了贡献，但是呢，海螺型鱼旗的那些格罗托洛格人对这种说法却通通予以否定。嗯，他们或者无视，或者就是说，呃，那个新月形他们那群人作品很平庸，或者说你缺乏结构感啊，就只对那些细枝末节感兴趣，或者呢，更更加重要的是说你缺乏艺术精神。嗯。
1: 听这个标题，还有这个这个是什么？格罗托罗格人的这个故事，这个序啊，就觉得这个序本身应该就是整本书的一个概括吧，嗯、或者说是一个一个,一个预言嗯。嗯，我猜他应该是讲的，就是其实他的标题也非常的 outspoken 了、嗯，就是关于女性在艺术创作当中，嗯、她们的声音是怎么样被被忽略、被消除的
0: ？对。呃，那我们可以看到，女性作家的确遭到了许多不公，这个不公平的对待啊。那在这本书里面呢，乔安娜·拉斯就列举了很多种，就像书的标题里面说的，如何抑制女性写作的方法都有哪些呢？其实封面上面都罗列了。嗯啊，她没有写，他写了，可他不该写，他写了，可你看看他写的是啥呀？啊，他写了，可他算不上真正真正的艺术家，这也不是真正的艺术。他写了，可就写了这么一部啊！他写了，但是呢，作品是因为某一个很勉强的原因才显得有趣的。他写了，但他接受了他人的帮助。他写了，但他是个怪胎。<笑>比如说，什么叫他没有写呢？他明明写了，对吧？为什么叫什么叫他没有写？嗯，就我们昨天提到的这个科学怪人，也就是《弗兰克斯坦》的那个书的作者
1: 玛丽雪莱
0: 啊，他不是被称作科幻小说之母吗？嗯，呃，他的作品出来了以后呢，就当时就有评论界贬低他。说他只是一个媒介，说他自己说说他没有自己的思想，他就是在传递他周围的，或者说这反映他周围的人这些思想。嗯、周围的什么人呢？当然都是男人。<笑><笑>那顺便一提啊，这本书里面也提到了我们昨天介绍的这个第一本书的作者，呃，就那个那个女权辩护的作者，也是玛丽雪莱的母亲玛丽沃斯通克拉夫特。呃，然后他是被放在错误的归类那个章节里面的，就是以那种方式在被贬低哈。嗯，为什么我今天要来说这本书啊？因为我觉得有一个原因是，因为我看这本书的时候有一种感同身受的感觉
1: 。可是你又不是女性，也不是作家，
0: <笑>对。但是我在中学时代很喜欢自己在课余写点东西，嗯，哎、啊，长篇小说啊、散文啊、诗歌啊什么的。呃，甚至我还记得写过戏剧脚本，然后大家来排练啥的。嗯，哎，我当然不是那种少年文学天才了，但是自己看看呢，还有点必走自争的感觉啊、嗯。我也觉得还不错。哈<笑>、啊
2: 、
0: 那于是我会把这些作品拿去给语文老师去看，希望得到他的评价、嗯。但是呢，老师给我的回答是：现在不要花时间在这种事情上面
1: 。非常熟悉的，你是一个学
0: 生，<笑>应该要尽力做好自己分内的事情，就是学习。嗯，学生以学习为主。
1: 嗯啊，这种说法再熟悉不过了。我相信您大多数听众应该都有类似的经历
0: 。呃，那当然，我相信老师是出于好心啊，<笑>才这么说。那么在这本书里面呢，就说《简爱》的作者夏洛特·布朗特在《简爱》出版的、嗯、出版的这个十年前啊，给当时的这个桂冠诗人罗伯特·骚塞啊、嗯、罗伯特 e 塞在写信、嗯，想听听这个骚塞对这个他的诗歌的看法。嗯、呃，得到了一个回答，说你写的的确还可以。但是呢，文学不能，而且不应该成为女人一生的事业。你在该做的事情上投入的时间越多，就越不会有空闲花在文学上，哪怕是为了消遣。<笑>这跟学生的主业是学习为理由的劝告是不是很类似啊？嗯，也许骚塞也是出于好心，好心，但是我相信夏洛特·布朗特看到这样的回信的时候的这种这种感受。跟我当时感觉到的那种沮丧、那种无力感，也是很相似的
1: 。嗯，而且你看，这么多年过去了，就类似的事情，我们现在还经常在社会当中看到。就比方说，我们之前看到的那个脱口秀演员杨丽的这个事情嘛，他不就是因为在表演当中说了一句，而且他都是个脱口秀啊，说很多男性很普通却很自信，所以就被批评啊，甚至被攻击的非常厉害啊。我记得这当中就有一种声音啊，在我们现在。听来就非常熟悉了，就是脱口秀不应该是他说的这样的
0: 。嗯，那这个就是一个很典型的，他写了，可他算不上真真正的艺术家，这也不是真正的艺术。嗯、对，对、啊。嗯，我相信大家在青少年时期或多或少都会有我刚才说的那种，就是你面对一个你无法与之反驳的强权的时候那种沮丧和无力。嗯。呃，我而是我说的强权不是一种实际的政治权利，而是一种话语权的压制。对，他是老师嘛，他说的话你得听啊，或者他觉得对的事情你得做啊。那关于这一点，如何抑制女性写作这本书里面还提到了你如何去评判一本作品的质量。嗯，呃，然后查奈拉斯先引用了一段话，这么说的：一首诗可以成为诗，却不是好诗，它可能枯燥无味，或毫无特色，或流于肤浅。一首好的诗歌应该能够以一种强大而准确的方式沟通诗人和读者或听众。然后他就问了，但问题是什么样的读者，什么样的听众？我所描写的那些用来把女性生活神秘化以及贬低女性写作的技巧，通过掩盖语境发挥了作用。那什么是掩盖语境呢？就是把自己看不明白的或者看不顺眼的部分做切割，就是简单化，就是强行移动重点，用一套看似正统的言语去扭曲、去转移判断的主题。嗯，比如面对一个他们觉得不该写东西的人，无论那个人是学生还是一个女的，问说“我写的怎么样”这样的问题的时候。呃，你就可以用最简单的这个数学逻辑 ，a 等于 b，b 等于 c， 所以 a 等于 c， 对吧？你是学生，学生都把时间花在学习上，所以你该学习，对吧？<笑>你是女人，女人都把时间花在厨房里，花在家里，所以你不应该写作
1: 。嗯，但是你看这个不对啊，就是你你用同样的逻辑，就你是学生，然后那个勃朗特她是女人，对吧？但是你们都是文学爱好者，那所以就为什么不能尝试写作呢？就这里有两个 tag， 一个是学生或者是女人，另外一个 tag 是文学爱好者。那凭什么就是呃前者是放在后者的前面的呢
0: ？啊，对啊，但你刚才那个问题是不会得到回答的。如果你这么问的话，可能有的回答就大多数都是顾左右而言他的。嗯，我相信接下来这些东西这些话大家也也都很熟悉，比方说什么，你是不是觉得自己很了不起啊？不<笑>要总是咄咄逼人的，对吧？<笑>要写这些东西，你的人生经历还是不够的。能不能多描写正面积极的东西？<笑>这都是我所听到过的回应。<笑>嗯，而且如果说你你顺着他们这个话头啊，顺着这个讨话题方向讨论下去正，正好就歪了。对啊、嗯那就，就不是
1: 在讨论作品本身了
0: 。对啊，那就越来越远了嘛。所以我刚才念的就是封面上写的那些贬低女性写作的方式，其实都在做掩盖语境或者说转移语境的这个事情。那么，乔安娜·拉斯是这么说的？写作与经验隔离。女性作家与他们的传统隔离，女性作家与女性作家隔离，公众与个人隔离，政治生活与私人生活隔离，所有这些都强化了一套自以为是的绝对标准。黑人艺术、女性艺术或奇卡诺艺术等之所以令人害怕，是因为他们挑战了所谓的客观性和绝对标准。这部小说很好，为什么说它好？对谁而言很好？噩梦的一方面是特权群体不愿承认他者艺术，他们没有评判这种艺术的能力。作为特权群体的评论家和艺术家原有的品味和训练不再有优越性。噩梦的另一方面是，人们在他者艺术中发现的东西并不是不可理解的，而是太熟悉了。也就是说，女性生活就是男性生活被掩盖的那一部分真相，有色人种的生活是白人生活被掩盖的那一部分真相。富人被掩盖的那部分真相是，他们从谁那里攫取了金钱，用怎样的方式；正常性欲被掩盖的真相是，某一种表达性欲的方式如何获得了特权。这种区分会给某种身份带来哪些不该有的好处和坏处？所以我为什么要来说这本书啊？那当然，这本书有它的缺陷了啊，比如说，它似乎就把十九世纪四十年代以前，勃朗特就是他们之前啊，女性文学的这种缺失，都归因到男性评论家的打压，他们不够鼓励。他没有去呃看到说，女性写作跟英国资本主义工业化的这个发展，女性写作跟生产关系的变化对这个呃社会社会文化传统的这种动摇之间的这个关系，嗯，呃，也没有，我觉得他也没有把。我们从那个时候到现在近两百年间的这个女权主义的成果给体现出来，嗯，以及我觉得在书里面有一种把文学者依照性别进行二元对立的这么一种一种倾向，嗯，但我们都知道嘛，也可以找到很多例子来说明，就像就像句废话，就男作家也不都是坏的，对吧
1: 、嗯？啊，而且退一步讲啊，就是哪怕是某个男作家他本身没有积极的参与社会运动啊。他的作品也有可能在事实上，呃，做出一些贡献。对那比方说，我们之前有讲过的这个《玩偶之家》的作者易卜生，对吧？嗯,嗯他其实一直都强调自己不太明白什么是女权主义，但是很显然，他的作品《玩偶之家》呃或者演出的时候，其实也有翻译成《娜拉》的了。这部剧对世界范围内，尤其是中国还有日本的女权主义运动，是有着非常大的影响和推动的。那如果我们这么说的话，你要怎么样来评判易卜生这个人呢
0: ？对啊，那大家都。这个看过鲁迅写的那篇文章吧、嗯，对吧？娜拉出走以后怎样？嗯、呃，就我记得之前看到说有人去采访易卜生，然后说你的女权主义怎么看啊？什么的？他、哎、说你千万不要说这个事情，<笑><笑>我不懂你们搞这个女权主义什么东西。就他很怕，他他不愿意被 involve 到这些这个政治运动当中去。嗯、呃，他说我就是个写剧的，我就是个对吧？嗯、呃，但你显然像你说的，你无法否认他的作品对于女权主义的影响。啊，以及推动，嗯嗯、呃，然后我觉得关于这本书啊，还有一点就是，它仅仅展示了对女性写作有负面态度的男性这个文学者的这个言论，嗯啊，接一个日语里面词啊，ブンガクシャ，嗯，比如说在前几年的《赤道过年》里面，你推荐过的这个安东尼·伯吉斯，嗯啊，你不是推荐他、那个、莎士比亚，对对对，莎士比亚那本书嘛，呃，伯吉斯对《简爱》就是非常不屑一顾的。他这个书里面就是这个如何一直写女性写作里面也提到了，但是同一本书，马克思就高度赞扬过啊，说他向世界揭露了比所有政治家、政论家和道德家所揭露的总和还要多的社会真理。那这样的信息就没有被选择性的输入进去。啊，然后还有再比如说这个有一位非常重要的英国文学批评,评家叫做利维斯啊 ，Frank l e v i s 他就把乔治·艾略特。跟托尔斯泰相提并论，还把乔治·艾略特并列入到了这个英英国文学史当中，就他有一本书，嗯，把它列入到了叫“伟大传统四大家”里面去
1: 。嗯，那这个评价非常高了
0: ，对，非常高了。这样的信息也没有。那不过你也可以说，这本书的标题就是“如何抑制女性写作”，啊、不是“如何鼓励女性写作”？是啊，啊、呃，所以这样的话没有出现，嗯，好像也有道理哈。嗯。
1: 我在想啊，作者他是不是会觉得，就如果说为了显得呃客观一些，然后列举一些男性作家、男性文学家鼓励或者是肯定女性写作的例子，嗯、我我相信如果你要举的话，肯定有很多啊，那反倒会削弱他的这个论述的力量。嗯，以及我会觉得说，嗯，就我们作为读者在读的时候，虽然看到的都是抑制女性写作的例子，但是我们肯定知道，不是所有男作家都是坏的，嗯，对吧？所以这个个例的存在，它其实并不影响拉斯想要揭示的这种普遍现象。就我会觉得说，如果你为了客观，为了显得客观，去强调一些个例的存在，反倒会显得有一点避重就轻。嗯嗯嗯、呃。不过你说到这个对女性写作的意志，让我想到一个比较有意思的现象啊，就是呃，我发现有一些女性作家，她在一开始的时候都会以男性或或者说中性的笔名出现。呃，比方说乔治桑，还有艾略特，那很显然都是男性的名字，对,对吧？艾略特，嗯，对。然后还有 J.K. 罗琳啊，就是没有明确性别特征的名字。呃，我我相信这就是他们之所以会用这些名字当中，肯定会有部分的个人因素啊。不过，我想就是这种单向的女性作家隐藏自己性别的现象，因为你没听说过有哪个男性作家采用女性笔名的，对吧
0: ？诶，我还真听说过诶是吗？嗯。嗯呃，倒不是说采用女性笔名，而是他隐藏了自己的这个男性的身份
1: 。他采用了一个中性的笔名
0: ，对他跟 J.K. 罗琳这个有点像。嗯，啊、呃，他的名字叫做 S.J. Watson。嗯嗯，他的真名叫 Steve， 就是一个非常直男、<笑>非常普通，就跟我们什么李伟、王超这种，一个很普通的一个男性的名字。嗯，然后他写那本书呢，叫做《Before I Go to Sleep》。嗯。
1: 在我睡觉前，
0: 对对对，在我记得二十一世纪初吧，还改成了电影，嗯、是那个尼可基德曼跟那个谁来着 c a l l i n g Firth， s
1: 嗯、啊，演的，嗯啊，嗯。不过这个其实，在英文或者说是外语的语境下面会比较明显，就中文的话，其实很多时候你看他的名字，就只要不是特别明显的有性别倾向的，你都不知道他是男是女
0: 。对，就是是这样，我觉得。嗯，之所以很多就是在那个时代啊，嗯、我且不说杰克·罗琳这些，在之前的那个时代，要用这个男人的名字，是因为写作这件事儿就是男人做的。嗯，就好像那个《Before I Go to Sleep》，
2: 嗯
0: ，它是一本，它是一个小说，它是一个有点惊悚兮兮,兮的一个小说。嗯，但是呢，它还是有一些女性的视角。然后出版社就希望说，大家不是一上来就知道是一个叫 Steve 的这么一个家伙写的。<笑><笑>就好像《情深深雨蒙蒙》不是一个叫范德彪的人写的，他类似这种感觉，<笑>不是很奇怪。范德彪是谁、啊？<笑>对吧？《情深深雨蒙蒙》，让范德彪住，<笑>你就会觉得这很奇怪
1: 。谁是范德彪？<笑>这是你刚才就一瞬间捏造的名字吗
0: ？哎，我也不知道他为什么会在我脑海里。
1: <笑>可能这是你心目当中就所谓的非常直男的名字
0: 。嗯，哎，那位就是。就这么一个，就因为因为因为呃，在现在的出版界有一个共识，就是说女性多半会买女性作家的书，男性多半会买男性作家的书，有这么一个现象存在。嗯、所以，当你写一本书、嗯，你瞄准的这个市场群体是以女性为主的时候，嗯、这个时候你如果署名叫范德彪，你估计就会，<笑>你估计这本书就卖不太好。啊<笑>、嗯，那反过来也是一样的。嗯对，一本什么《货币战争》这样的书，署署名署名叫什么？李安娜，比方说，类似这种，可能就会比较、嗯、比较糟糕卖的、呃。嗯，就光凭你的这个作者名字，大家觉得你可能写的写的不是很好。
1: 嗯，但说回来，就是我我刚才举这些女性作家取一些啊、呃，就是比较男性化或者是中性化的名字的话，就觉得说啊，他们是不是也从侧面印证了，就你刚刚说的这种问题？嗯，就是因为整个大环境它是抑制女性写作的、嗯，那取这样子的名字的话，其实是面对这种劣势一种比较实际、比较 convenient 的做法
0: 。对。那我再举个例子，比如像武侠小说、嗯，那一般感觉就是一个呃男性主导的一个市场，嗯，所以就呃有一个呃武侠小说女性的这个武侠小说作家叫陈慧宇，嗯就是她的原名，她、嗯、就给自己起了一个这个比较男性化或者说比较中性化的一个笔名叫郑风，啊、呃，他写的《巫王》啊什么的还挺好看的，嗯，她是陈诚的孙女
1: ，哦、嗯嗯嗯
0: ，就是当过这个中华民国两次副总统的。
1: 但其实陈慧宇这个名字好像也还好，没有特别的女性化。啊、嗯
0: ，但郑丰嘛，他是那个郑州的郑，丰收的丰、嗯，就显得更就更加中性化,化。对对
1: 对，嗯嗯，呃，讲到中性啊，其实有不少作品都探讨过性别转换的这个话题啊，比方说这个非常典型的沃尔夫的小说《奥兰多》。不过我今天要在这里面推荐的这本书呢，还稍微有点不太一样，它不是讲性别转换的。嗯啊，他其实探索的是说，如果说我们社会当中，它根本就不存在性别的差异，那整个社会它会变成什么样子？那这本书呢，就是刚刚任宁提到的这个乔安娜·拉斯的同行啊、嗯，或者准确的说，应该是前辈了。辈嗯、对，勒古恩 e r z u l i Lagoon） 的小说《黑暗的左手》。嗯。嗯、呃，黑暗的左手呢，其实是他的《爱哭漫》三部曲当中的一部，然后另外两部分别是《失去一切的人》，人对，和《世界》嗯，《世界的词语》是森林，异口同声嗯，嗯，呃，这两部也都非常精彩啊，呃，乐谷文其实还有一个系列，我猜大家可能更加熟悉，那就是《地海传奇》，嗯、因为它曾经被宫崎吾朗改编成呃动画片《地海传说》，
0: 对，宫崎吾朗是宫崎骏的儿子。
1: 对，但是这个宫崎吾朗好像没有继承太多他父亲的才华。<笑>呃，说回到黑暗的左手啊，这个小说里面有一个非常有意思的设定，呃，他虚构了一个叫格森星，也叫东星的星球啊、呃。顾名思义，那个地方非常非常的冷，就是气候条件非常糟糕。嗯、然后呢，这里的人他是没有男性、女性之分的，或者准确来讲的话，嗯、其实每个人他都是双性。他们有着26到28天的一个性周期，那差不多就是我们地球上的一个月。嗯、然后这一个月当中，多数时候他们都是处在一种叫性冷淡的状态。嗯，呃、他们有一个专有名词叫做锁木期，锁是锁要的锁木，木是爱慕的木。
2: 嗯
1: ，呃，但是在第十八天前后呢，他们会在荷尔蒙的变化下面进入一种叫做克木期的状态。啊，其实也就是我们的这个所谓的发情。那如果这个时候他遇到另外一个也同样在发情的人呢？那这两个人的性征会分别朝不同的方向变化，也就是说，一个会变成男的，一个会变成女的，因为他们原来是一个性冷淡就不男不女的状态。嗯，所以这个时候就开始会分化，然后分化之后他们就会完成交配。嗯、呃，那结束之后，如果说没有怀孕的话呢，就又重新回到之前这个双性的状态，嗯、啊，周而复始，就就重新开始。我重复我刚刚说的这个状态，这
0: 也不是双性，是无性的状态
1: 。嗯、呃、嗯、呃，对，也可以这么说嗯。嗯，但是说双性的话，其实也对，因为他们身上就是同时存在男性或女性的这个潜能。嗯嗯
2: 嗯
1: ，但是要强调的是，就是。他每个人在这个时候转化成呃男的或者是女的这个概率其实是一样的，就没有是说啊这个更可能转化成男的，那个更可能转化成女的，而且他们也没有办法在事前预见或者说自己去选择啊我要变成男的或者是女的
2: ，
1: 嗯嗯。那如果是怀孕的话呢？呃，这个女就是女方。女性的那一方，她会维持性征直到哺乳期的结束，然后再重新恢复到她之前的那个性冷淡的状态。嗯，啊，而且整个怀孕啊、生育啊、哺乳这些过程都不会，就不像人一样会留下一些后遗症和痕迹。嗯,嗯
0: 其实性转换这个事儿在动物界是有很多的。嗯啊，一些软体动物啊，比方说呢？比方说阔鱼。嗯嗯，有很多阔鱼，它是见面先打一架。
1: 嗯，阔鱼是一种长得像蜗牛一样的东西啊、哦，没有壳的蜗牛一样的东
0: 西。对对对，就是它，大家见面先打一架，打输的那方做雌的。
1: <笑><笑>为什么是打输的那方做雌的？
0: <笑>因为产卵要消耗更多的热量啊啊、哦。嗯，还有像黄鳝啊、鳗鱼啊、嗯，它们其实都是会有这个性转换的。嗯嗯，还有很多鱼都都是了。嗯啊，但是说回来哈，我觉得大家可以设想一下。在格森星这样的这个性质性生理机制下面，整个社会会发生什么样的变化？就跟我们有什么不同
1: ？嗯，我我觉得这本身就是一个非常有趣的思维实验啊！就是哎，下一次我可以在两样的这个环节里面推荐一下这个思维实验。嗯嗯，然后那《黑暗的左手》这本书呢，其实就是勒古恩给出的他的一个版本。在小说里面，他其实是以我，呃，这个我，他是一名被派往东星，就格森星的一个使者，就以他的视角记录了他对性问题的一系列的观察和思考。他是这么说的，就以下是我的引用啊：十七岁至三十五岁的人都有可能会为分娩所累，这一事实意味着这里的所有人都不会有其他地方的女性可能遭受的心理或身体上的束缚。大家共享义务同特权，相当公平，人人都在承担同样的风险，享受同样的机会，因此这里的人也就不能享受到其他地方男性所有的那种自由
0: 。啊、嗯，我来帮你念一段吧。嗯，这里的人没有强势和弱势之分，保护和被保护，支配和顺从，占有者和被占有者，主动和被动之分。事实上，我们发现，在东星，人类思维中普遍存在的二元论倾向已经被弱化、被转变了
1: 。在我们的社会里，一个男人想要别人认为自己阳刚有力，一个女人想要别人欣赏自己柔弱温婉的女性气质，不管这种认可同欣赏表现的多么间接、多么微妙。而在东星，这两样都不会有。尊重一个人、评价一个人都只是将他看作一个纯粹的人。嗯，我觉得《黑暗的左手》这本书里面体现的，可以说是一种因为性别平等而导致性别公平的情况，嗯啊，或者说是把性别的差异通过某种。嗯、呃，有点像轮回一样的东西给抹平了
0: 。你做初一，我做十五。<笑>对，就像
1: 佛教里面不是讲众生平等嘛？嗯、那都在三世六道中轮回。既然角色经常互换，本质上就变成说啊，你中有我，我中有你，那也就没有所谓的高下贵贱之分了，对吧？对
0: ，就是他们强调说，哎，你。为什么要善待动物啊？因为这个动物可能上辈子是人、嗯，下辈子可能投胎变成你的母亲，类似这种啊、嗯嗯嗯。就
1: 像我们之前在新疆那期节目里面有讲过去看那个克孜尔的千佛洞、嗯，它上面的壁画嘛，其实很多都是讲着那个佛本身故事。对对,对，佛本身它其实就是描绘的佛的一个一个轮回。是
0: 、嗯、三万六千世。嗯嗯。
1: 说回到这本书上面，就有很讽刺的一个事情是，就虽然勒古恩他在《黑暗的左手》里面探索了一个性别层面绝对公平的社会，嗯，而且他自己其实就后来我们也会把他称为是典型的女性主义作家，呃，除了《黑暗的左手》，他其实还有很多其他，呃，探讨性别议题的作品，嗯
0: ，但是有这些奇怪的跟我们不一样的性别设定的作品。对，嗯，但
1: 是这本小说呢，也恰恰因为性别遭到过批评。哎，为啥？就你，你当时在读这本小说的时候，就看到那些双性人或者是无性人出场的时候，比方说里面的那个主角伊斯特拉凡，对吧？嗯，你脑海中对应的是怎么样的一个形象？就是男的还是女的？还是、
0: 嗯、哇，我明白你意思了，确实是男的。而且，因为各国人在用人称代词的时候，也是用这个单人旁的那个他嘛。嗯
1: 对，而且如果你去看他的英文原文的话，就是他在提到人类啊、呃、之类的词的时候，因为如果是中文你看不出来嘛，但是英文的话，你就看到他用的是 man， 嗯嗯，来指代就是人类，而不会我们现在可能更多的会用 man 哦、uh, human kind 之类的词
0: 。对，我觉得因为就是在《黑暗的左手》里面那个主角那个地球人，嗯、他有什么特使嘛，嗯，他本身是个男的，对、嗯，然后他看到这个伊斯特拉凡的时候，他也是把他当成是个男的来看待的。对，所以看到伊斯特拉凡、嗯就是，伊斯特
1: 拉凡有一些特征的时候，有一些女典型的女性的温婉的特征的时候，她会觉得非常的不习惯，会觉得说女里女气的。嗯嗯，对我之所以讲这个是是想说，哪怕是像勒古恩这样一个他通过小说去探索啊、呃、性别绝对平等的社会的作家，那也仍然会因为所处时代的局限啊、呃，在叙事上面没有办法做到一个一个中心，一个绝对的公平
0: 。嗯嗯。嗯嗯，虽然传统上面啊写科幻好像是以这个男性协作为主，但二十一世纪以后啊，我发现就无论是新的创作也好，还是以前的作品再次得到关注也好，女性主义色彩它至于科幻题材的文艺作品，就真的变得越来越引起讨论。嗯，啊，我们就近几年可以数一数嘛，《攻壳机动队》啊，《超体》啊，就是那个塞勒约翰逊演的那个 Lucy 啊，啊 ，Alita， 啊、嗯。呃机械姬，嗯，对吧？还有那个讲、Her、对赫尔，啊、呃，最近今年啊、呃，去年刚刚上的那个《异星灾变》，啊、呃，雷德利斯卡特这个这个导演了几部的。顺便一提，那个《Before I Go to Sleep》，嗯，那本书是雷,雷德利斯卡特买下来，然后传了一个局去拍电影的
1: 。哦，
0: 呃，好像最后是创下了这个呃，尼可基德曼跟 Colin f i r s 两个人最低票房记录。
1: 你为什么知道那么多花边新闻？
0: <笑><笑>那刚才说了一些国外的，那我们国内除了像钱莉芳那样的这个女性科幻作家，也有男性科幻作家写的带女性主义色彩的比较高水平的作品。嗯，啊，比如陈秋帆的这个《荒潮啊》啊，呃，《沙嘴之花》啊这些。嗯，啊，那说回《是黑暗的左手》啊，嗯、呃，的确像你说的，这本书可以说是构想了一个性别平等的极致状态。嗯，那就是只有性没有别。对吧？他就把性别的不平等从根儿上给给解决了，给挖掉了、嗯。但这种事情也只能出现在科幻小说里面嘛，甚至连在科幻小说里面也只能出现在别的星球上面。嗯，我们的现实生活当中，毕竟会碰到许多许多不平等的事情。那我刚才在一开始之所以要介绍《如何抑制女性写作》这本书，很大一个原因是因为他把关于一件事的不同过程给拆得很细，给呈现出来。哪件事情呢？就是男女在文学上的不平等这件事情。嗯，为什么我要强调过程？嗯，因为我觉得平等它是一种结果导向的论述，然后公平是过程导向的论述。嗯
2: ，
0: 那如何抑制女性写作这本书，在我看来最有价值的点，就是在展现男女在文学上的不平等这个结果之前的那些各种各样的不公平的。评判过程，然后我们就可以把它当成是一个错误示范大全，是一个错题集来一一检查和反省这些过程、嗯，以及呢，我们就也可以来讨论如何能够做到公平。啊，为什么我在说公平啊？因为男女平等这个结果虽然听起来比较直接，我们可以喊口号，我们要男女平等就喊出来,来了，非常大家都能够理解。但是，就是因为它相对来说它概念简单，比较宽泛。所以他反而解读空间很大，就平等比较容易用各种方式，就你打引号的去达到，嗯，比如说你说我要男女平等，他说好，那我现在新中国第一部宪法就把男女平等四个字黑纸白字写进去，算不算男女平等？达到了吗
1: ？那如果规定是在某一些特定的领域里面呢？就比如说都有平等就业机会
0: ，那比方说看数字嘛，中国女性的这个劳动参与率比大部分的发达国家和一些大的经济体都要高。那算不算男女平等？算不算算不算达达到了，对吧？这个2012年国务院发布这个这个女职工保护这个特别规定，那算不算男女平等？是不是已经达到了？然后这这个我觉得可以无限制的问开去，对吧？中国女性结婚以后不用改夫姓、嗯，那算不算男女平等？挺平等的呀、啊，是不是已经达到了呢？对吧？一家商场说我让女厕所的数量、面积、马桶个数都比男厕所多。想的很贴心吧，是不是？那算不算男女平等？就网上有很多类似的言论，但是我们就看一个事实是，按照这个性别发展指数来看啊，来排名的话， 2 0 1 5年的数据，中国在参参与排名的这个一百将近两百个国家里面排在第九十位，也就是个中下这么个水平。
1: 是不是也可以说，这个平等它其实还没有全面铺开？就是我们在某一些领域里面实现了这个男女平等，但是还有在另外一些领域没有实现。所以总体的看，这个性别平等指数的话，它依然不是很高
0: 。是啊，就是我觉得，因为平等这个词太大
1: 了，嗯
0: ，它像是一个像共产主义一样的一个终极目标，对吧？刚才说了，最极致就是只有性没有别。无论你在生理上面，还是心理上面，还是社会学意义上面。嗯
1: ，那所以你觉得应该怎么样呢？难道就是就因为它比较远，看上去就是可望不可及，而不要去追求平等
0: ？不是不是，我就我是觉得说，我们可能应该把重点或者把我们大多数的这个关注的精力放在过程上面，嗯，因为过程你你在一方面你有这个时间，呃，就是会比较短。第二呢。有大家在操作在参与的这个因素，所以它比较不容易被糊弄过去，而且因为它比较具体，反而就比较有可操作性嘛，
2: 嗯
0: ，对吧？所以我先我先抛一个结论哈，等一下再来慢慢聊。就是在当下这个时间点，我们在处理性别议题的时候，追求公平的过程比追求平等的结果要来的容易上手，要来的更加容易能够推动进步和巩固成果，公平的过程。他作为一个目标，他更明显、更可量化、更可以进行客观的对比，甚至也因此而更加重要
1: 。嗯，关于平等和公平啊，就是我我想到我们刚才不是有讲到《简爱》嘛，嗯，然后他是非常追求平等的一个人，嗯，然后他跟那个罗切斯特在花园里的告白对话里面有一段非常有名的平等爱情宣言啊，你刚才一边说的时候，就我一边找到了，我想在这里念一下。你以为因为我穷、低微、不美、矮小，我就没有灵魂、没有心吗？你想错了。我的灵魂跟你一样。要是上帝赐予我美丽和财富，我就要让你感到难以离开我，就像我现在难以离开你一样。我现在跟你说话，并不是通过习俗、惯例，甚至不是通过凡人的肉体，而是我的精神在同你的精神谈话。就像两个人都经过了坟墓，我们站在上帝的脚下是平等的。因为我们是平等的，嗯、呃，这段话可能我们现在听起来稍微有点肉麻，有一点过时啊<笑>、嗯。但是在我小的时候读到的时候，就还是有非常大的震撼。呃，罗切斯特他显然也是认同这段话的，所以就说完两个人就接吻
2: 了
1: 。嗯，但是简爱在故事的最终得到平等了吗？也许吧。就算他觉得他得到了。可是十九世纪的英国的男女平等啊，要按我们现在的标准来看呢，肯定是有很多问题的，肯定会觉得还不够平等，嗯、就属于那种所有的动物都平等，但是有些动物比其他动物更加平等的情况，<笑>对吧？嗯。嗯，但是他们两个分分合合的爱情过程是公平的，就哪怕是我们从现在的角度来看呢，他们的付出和得到做各种决策的依据，在我看来是非常公平的。嗯,嗯其实我觉得应该在许多人看来都是公平的，对吧、嗯？一段不公平的爱情就很难会给人感动
0: 。嗯，可能我说我们不如先来追求公平，这样会让人觉得我在宣扬公平比平等更值得追求
1: 。对。是是有这个感觉
0: ，呃，但我相信迟早更新的听众是有这个理解能力的。我我当然不是认为平等不值得追求，它不重要，而恰恰是因为它太重要，太容易被像打太极一样消解掉，并且的确属于长期目标。所以我觉得眼下更能让所有人都能参与进来的方式，是我们先来讨论具体的过程。嗯，这么说可能有点抽象啊。那究竟什么叫结果的不平等和过程的不公平呢？嗯就用开头你提到的这个小孩打扫房间、讲橡皮的这个例子来说好了。打扫卖力的比不卖力的拿到更多的橡皮，这是收入的不平等。但评判的过程是公平的。对，如果打扫卖力的和不卖力的拿到了同样数量的橡皮，那收入是平等了，但是评判的过程是不公平的。对，如果不卖力的反而拿到橡皮比较多，这就是结果和过程既不平等又不公平
1: 。嗯，最糟的情况了。
0: 嗯。那我们昨天不是说到条件平等和机会平等嘛？在这个例子里面，拿到橡皮的数量是一样的，就是条件平等。然后只要你比对方卖力，就能拿到比对方多的橡皮，就是机会平等。那么卖力程度的判断，仅仅跟你的工作结果有关系，跟你的什么年龄、种族、风色肤色、口音什么都没有关系，则是评判过程的公平。
1: 嗯，在我们讨论性别议题的时候啊，就好像条件平等啊、机会平等，还有过程公平，呃，它确实是混合着出现的。那比方说，呃，一家公司它如果要招十个人啊，在追求条件平等的情况下呢，应该是呃男的、女的五五开，五五开，对吧、嗯？大家都五个，这显然是对第六个比男人要厉害的女人，或者说比女人要厉害的男人，他是不公平的、嗯，也损害了机会平等。但是在追求机会平等的情况下呢，重点就是以什么样的方式去考核应聘者，嗯，也就是我们怎么样来确保这个过程的公平
0: 。是的，嗯，就像在节目的昨天的节目里面说的，在当下实际当中，大多数情况我们都会选择追求男女机会平等，嗯，啊，因为这已经是个时代性的原则了嘛。是的，那我这句话一说啊，可能很多人会反对，会举出很多男女机会不平等的例子，这我当然是同意的。这种现象当然存在。那如果说全世界都已经都已经达到了男女机会平等，我们也不用来做这一,一系列的节目了啊。但另一个事实是，现在也很少有企业会对一个性别不敏感的职位，会在招聘的时候明文写出性别偏好的
1: 。对，如果有的话，首先他这这就已经违法了。嗯
0: 对,法法法啊、对，劳动法对
1: 劳动法的第十三条规定，妇女享有与男子平等的就业权利。在录用职工时，除国家规定的不适合妇女的工种或者岗位外，不得以性别为由拒绝录用妇女，或者提高对妇女的录用标准
0: 。你知不知道这个国家规定的不适合妇女的工种或者岗位是啥？嗯
1: 、有啥
0: ？像什么煤矿矿工啊
1: ，消防员
0: 呃，消防员好像没有名额，反正就是矿工什么是有的嗯,、
1: 啊、嗯，就是高危行业。对对对，嗯
0: ，高危然后对体力要求很
1: 高的行业。嗯。这么说来，产妇算是高危行业吗？这我就不知道，<笑>这算是个行业吗？<笑>嗯，就也许吧。但说回来啊，这个性别歧视的确是职场里面的一个敏感词啊。我我前段时间自己随便搜了一下，就发现一个还挺有趣的现象。嗯,嗯性别歧视也好，女权主义也好，女性主义也好，就类似的这些你能够想象得出的词条。嗯、呃，这些词的百度搜索指数从2012年最早的时候，呃，开始查，都有非常明显的周期性波动。嗯，啊、呃，都会在每年的一月底、二月初和呃七月底、八月初的时候降到谷底，然后呢，又会在每年的三月到六月和十月到十二月处于较高的一个水平。嗯。然后，如果你把求职相关的关键词也加入到对比中去啊，就会发现，诶，这两个领域的曲线的相关度还挺高的。嗯嗯，我猜可能是因为在求职招聘期间啊，就无论是呃媒体啊、受众啊，还是社交网络，都会对这方面的信息比较敏感，需求量比较大。
0: 嗯嗯，啊，稍微解释一下，所谓的曲线的相关性很高，就是说这两条线的形状比较像。啊，一个上去了，另一条也在也也在上去，另一个一条下来了，然后另一条也在下来，这样的这个意思哈、啊。嗯，那你刚才说到这个社交网络啊、媒体啊，就是我在想的是，要是有谁在招聘的时候明文写出性别偏好，说这个这个这个这个、职位，比方说是个设计师，嗯，对吧？然后最好是男性，这样写出来的话，那曝光出来，在各种舆论里面，这家公司肯定被谴责，<笑>会被骂死。所以。如果有家打引号的这个聪明的公司，他就想招两个男人，他不想招两个会来月经、会生孩子、会要休产假、会哺乳的女的，他不会把这个性别偏好写在明面上的。明面上，哎，男女均可，但是在考核应聘者的过程当中，他会加入不公平的因素。那这时候，我们你想没有办法去要求他做到条件平等。嗯，两个设计师你要招啊，必须是一男一女，你凭什么去要求人家公司，对吧？然后你呼吁人男女机会平等，那他说我做到了呀，我男女均可嘛。那这时候我们能够怎么办？前天的节目我最后提到这个王正教授，他举过一个美国的例子，比如说交响乐团招招人，有人要招这个小提琴的这个演奏者，然后一堆人上来，先填表，名字性别都在表上给你抹掉，就给你一个号码，然后呢，考官是在幕后的，就我不管考官平时是不是同意男女平等，反正你看不到人。你就看听声音来打分，人家在那个幕后面在演奏啊，这是一种无知之幕了啊
2: 。<笑>
0: 那这样就确保了公平。所以现在不少美国交响乐团的这个首席首席小提琴手都是女的，这个就是用机制来保障过程公平。我觉得中国的女权主义运动跟很多别的社会运动一样，做了太多挥拳头、喊口号、打嘴仗。吵群架、扣帽子，以及在自己的这个回应室里面自嗨的事情了。对于建立一个嗯、呃、机制去保障过程公平上的这个思考，这样的讨论和实践实在是太少了，这是很可惜的。我们有这么多的能量都浪费在一些别的地方。我觉得我们无论男女啊，首先应该建立起以公平为先的思维方式。嗯
2: ，那
0: 关于这一点，我想介绍一本书，叫做《摆脱共情》（Against Empathy）。嗯，这本书的作者是耶鲁大学非常著名的心理学教授，叫保罗·布鲁姆。他的心理学导论公开课这个视频啊，在网上非常受欢迎。在他，然后他在推了上呢，有很多的粉丝，这、啊、个网红教授、
1: 嗯，有点像这个前阵子比较火的罗翔老师
0: 啊、嗯。是的，而且布鲁姆也也挺幽默的，他这书里面，哎、嗯嗯嗯，说回书啊，我们知道公平总是跟合理联系在一起，对吧？公平合理，公平合理，嗯因为为什么呢？因为公平总归要有标准嘛。那这个标准就是那个理。理是什么呢？就是我们的理性。那保罗·布鲁姆这本书啊，如果浓缩成一句话，就是在面对问题的时候，我们应该尽量少用共情，尽量多用理性
1: 。听上去他好像是把共情和理性对立起来了，但是我觉得这两个并不互斥啊。就是共情，它能够帮我们更好的去理解对方的处境啊、想法。那。你就能够更好的利用理性去想对策，不是吗？嗯
0: ，是这样的，这这本书确实对立了共这个共情和理性，但是呢、嗯，这本书它是区分了认知共情和情绪共情的。
2: 嗯
0: ，你刚才说的那种就换位思考啊，那种认知共情，布鲁姆说其实属于理性的范畴的，就是是你去推理他人背后的逻辑，
2: 嗯，是属于这么一
0: 种这个、嗯、这个呃思维活动。那布鲁姆说的那种共情，专指的是情绪上的共情。那接下来我们也跟他在书里的做法一样哈，嗯、我们也就不是每不是不是每次都说情绪共情了，就说共情啊。呃，那这本书啊，他是做了一些解释，就是说从认知神经科学的角度来讲，共情啊是情绪共情啊，共情它其实呢是镜像神经元在起作用，是一种生理现象。而之所以这种感人所感、痛人所痛的能力会成为一种一个褒义词，是因为它简单直接，它用一个非常显而易见的事实来赋予了共情以一种以看似成立的这这种某种道德力量。但是如果我们仔细去想一想，这种道德力量的源头是说没有人愿意承担痛苦，对吧？我你目睹了一个一个人的痛苦，然后他的痛苦也给了你痛苦，所以呢，你愿意去消除那个人的痛苦，来做到让你也不痛苦。
1: 那如果按照这么说的话，呃，共情它作为一种行善的动机，其实本质上是自私的
0: 。啊，嗯，在书的开头，布鲁姆是这样说的：，共情是一种能力，能让我们以他人的视角体验这个世界，感受他人的感受。很多人都把它看作上天赐予的礼物，所以很容易理解为什么有那么多人把共情视作一种良善和道德改变的武器。也很容易理解为什么有那么多人认为共情多多益善，认为我们唯一的问题是缺少足够的共情。曾几何时，我也是这么认为的，但现在我不这么认为了。不可否认，共情会给人带来很多益处，比如说，共情是一个强大的快感来源，在对艺术、小说和体育运动的欣赏中也是必不可少的。它在某种情形下能激发人的善行，但是总体而言，共情实在不是一个高质量的道德指标。它会让人做出愚蠢的判断，并且常常会激发人们的冷漠和残忍。它会导致不理性和不公平的政治决策。它会腐蚀、损害某些非常重要的关系，比如医患关系。它还会让人成为糟糕的朋友、父母、丈夫或者妻子。所以，我的态度是摆脱共情。而本书的目标之一就是说服你也摆脱共情
1: 。嗯，我接着帮你念吧。嗯，最常见的说法是。富人并不会花时间去理解穷人的生活有多么艰辛，但如果他们真的这么做了，社会就会更加平等和公正。这之外还有很多例子，比如在发生警察枪击手无寸铁的黑人的事件时，美国左翼的新闻评论员会说警察对黑人缺乏足够的共情，右翼的新闻评论员则会说批评警察的人对警察缺乏足够的共情，不理解警察需要面临多大的压力和多么危险的情况。有一位心理学家认为，如果纳粹分子对他人有更多的共情，大屠杀就根本不会发生。很多人坚持认为，如果医生和治疗师对患者有更多的共情，他们的工作就会做得更好。如果政治家对民众有更多共情，他们就不会认可现行的导致美国出现严重经济和政治问题的政策。你也许会觉得，如果身边的人对你的处境有更多共情，真正理解你的生活。他们对待你的方式就会比现在好得多
0: 。然后在这段话之后，他说：“我觉得以上想法都不靠谱。<笑>
1: ”<笑>念了这么多白念了
0: 。<笑>就他觉得我们面临的问题很少是因为缺乏共情造成的而往往是去这个共情泛滥造成的。像刚才说的，共情这种理解他人心智和感受的能力，其实是一个跟道德无关的技能。嗯，它可以被用作更各,各种用途啊，不是说共情就是好的。那最简单来说吧，一个共情能力强的骗子会更容易得手，对吧？
2: 嗯
0: 。那最近几年社会上都比较关注校园霸凌的这个现象，那霸凌者往往都是有比较强的共情能力的，他们能够了解什么东西会让这个对方去恐惧，怎么样才能够去摧毁一个人，对吧？一个共情能力强的虐待狂，甚至可能会在虐待的时候，在向虐待对象实施暴力的时候，他会更加的开心啊，因为他能感觉到你的痛苦。嗯不过，虽然这本书叫《摆脱共情》啊，保罗·布鲁姆倒是先列举了很多共情的好处啊，比方说可以怎么样通过共情来鼓励人们做好事啊。那其实也就是，呃，我们的老话“己所不欲，勿施于人”，对吧？对。嗯、呃，但虽然共情在一定的情况下面可以成为做好事的催化剂，但是反过来呢，你不能说做好事就一定要共情，一定需要用到共情。比方说。你在这个因为担忧全球变暖而参与一些这个环保组织的这个运动，那这样的好事情就跟你对特定个体的共情没有关系，对吧？那布鲁姆也分析了共情对于人们判断和处理问题的影响啊，我想挑两点出来就放在这个我们现在性别议题的语境里面跟你讨论一下。嗯，比如第一点是共情是有局限性的，就说到底，我们其实只能跟跟自己差不多的人发生共情。嗯，然后布鲁姆就这么写说，共情就像一盏一盏聚光灯，让人只能看到并关怀眼前的几个人，却对自己行为的长期后果视而不见，也看不到自己共情不到或者不能去共情的人。那就像在前天的节目里面聊到的话，我们发现女权主义者往往对男性的这个痛苦、男性受到的攻击和压迫视而不见，采取两套标准。我可以举一个非常常见的例子啊。比如说，假设你是女性嘛
1: ，我本来就是女性，不用假设。
0: <笑>那我也可以邀请，那我也邀请听众来这个想象一下哈。假设你是女性，平时喜欢发自己的这个生活照片放到网上去，嗯，然后有陌生的男性网友在你的微博留言，管你叫老婆，说我想操你，我们都会觉得这是毫无疑问的性骚扰，嗯，应该被制止，没错吧？没有任何疑问，对不对？是。但反过来啊，假设你是男性。一样，平时喜欢发自己的生活照片啊，健身啊什么的，肌肉很发达。然后这个时候，有陌生的女性网友在你的微博留言，管你叫老公，说“哥哥操我”，这是不是性骚扰？<笑>在我看来，如果前一种是，那么后一种<笑>当然也是。但是有一种女性主义观点说，在父权社会或者说男权社会里面，男性本来就是被鼓励对欲望对象主动出击的，是，女性是相对被动的。那么现在女性慢慢主动起来了，这是一种对于父权或者对男权的一种勇敢的叛逆，一种反叛，所以值得被鼓励。对，这种 rebel 是好的，它值得被提倡，不应该被制止。那在我看来，这种短视的观点就是被自己的共情蒙蔽了眼睛
1: 。嗯，你你讲到这些的话，就是让我想到《r a p Pill》这部纪录片里面其实也有很多类似的现象啊
0: 。嗯，对啊，那也借用那部电影里面的一句话：“从 A 点到 B 点的距离跟从 B 点到 A 点的距离是一样的。”对对吧对？女性大多只能跟女性共情，那么同样的，因为共情泛滥，也让很多男性对他们的同性产生了共情，然后径直走到了女权主义的对立面
1: 。对，这个其实也造成了局限性，而且我觉得其实很讽刺的，就是说这个其实很多女权主义的观点吧，或者说他们的立场是呃和这个就这一部分的男性是一样的、嗯，但是因为就是这个共情的泛滥，所以让这部分原本立场一致的男性就走到了他们的对面
0: 。对啊。嗯，布鲁姆就还说，共情是带有偏见的，会让人更倾向于表现出狭隘的地方主义，甚至是种族主义。就我我是观察到，在性别领域就有不少这样的问题啊。比如说，在许多男性看来，女权主义者也好，女性主义者也好，这意味着什么呢？难搞，事情多，意味着老处女，<笑>意味着仇视男性，意味着咄咄逼人，意味着受迫害妄想狂，对吧？那反过来呢？对啊，是啊，而在许多女性看来，男性主义者是啥呢？就意味着你享受特权，意味着你油腻啊，这、就、个、是、你就过度自信，意味着你攻击性很强，意味着你就支持强奸犯。然后，另外有一个很值得思考的点，我们知道这几年女性主义者不是提出有很多的这个头衔和职业，就传统上习惯上是以这个 man 来结尾的，现在都应该去改掉。
1: 对啊，就比方说这个 chairman 主席啊 ，spokesman 发言人啊，嗯、呃、都应该改成这个 chairperson 啊, chairperson, 啊 ，spokesperson 这些比较中性的。包括我们刚才讲到那个乐古恩的作品当中，当时不是用了 man 来指代人类嘛、嗯？那我们现在更多的是用 human kind 这样的中性的词啊。嗯嗯
0: 所以，那像那个 chairman 或者 spokesman， 如果说当事人她是个女的，那就直接叫 chairwoman， 对吧？是的 ，spokeswoman 这样
1: 。是的。再比方说，像警察、呃、policeman， 呃，应该叫 police person， 或者是 police officer、嗯。然后，呃，消防员这些的话，就直接叫成 firefighters， 对吧？对啊，以前叫 fireman 嘛。嗯、对。啊
0: 、呃，类似例子有很多了。然后他们这么改的理由主要是有两个。嗯。第一呢，这个头衔的拥有者里面有男有女，对吧？或者说刚才说的这个语境当中提到那位就是女的。那她就是个女的，她不是个 man， 所以不应该用这个这个词去指代她。是的。第二呢，如果你还用这个 man 来指来称呼这些职业，会加强这个孩子们的性别意识，就是让小女孩觉得，哎，这些意味着什么？呃，正义、勇敢、牺牲精神的一些职业啊，像警察、救火员什么的，就是男人的专利，或者就是男人的代表，不能这样子。要让他们觉得呢，女人也可以去从事这些职业，女人也可以做这些工作。总而言之，在这些日常概念里面，就应该去男性化，应该性别中立。那这些说法，我觉得当然是有道理的，我我很赞成啊，举双手赞成。嗯，但是《The Red Pill》里面也说到了，就是父权或者男权这个 patriarchy 这个词，那这个词在女权主义的语境当中，几乎就是万恶之源的这么个概念，却没有人去说，是不是应该也去男性化？如果说那些好的词不能被男性独占，那为什么这个坏的词可能是最坏的词，它特指男性却是没有问题的呢？这显然不公平吧？
1: 嗯，是，这是一个 fair question。然后我会觉得就，就其实父权这个词已经相对来说就还好了，就比男权来说。嗯，嗯
0: 但父毕竟肯定是男的嘛
1: 。是，所以我说相对来说，嗯、只是就比男权会稍微好一些。嗯。
0: 那关于为什么这个词一直叫做父权或者男权，它没有被去男性化，我没有读到过这方面的分析啊。但就个人观点而言，我觉得性别共情带来的这个狭隘和偏见，肯定是这里面主要的原因之一。如果我们能够找一个性别中立的词来替换掉父权或者男权，就不要让我我这样一个事实上支持女权主运动的这个男人。却对另一个我的男性朋友说：“嘿，要不要一起来反男权？”<笑>啊，虽然听上去有点奇怪，但是反男权能够让我们男人也过得更好，对吧？这个很奇怪吧？那如果说有这么一个更好的词，那对于消除性别对立、对于扩大女性主义运动的这个队伍，肯定有很好的好处。那毕竟那样说才公平合理嘛，对吧？而且毕竟语言决定了我们的思维方式。那布鲁姆在这本书里面还有另外一段话。我一直在讲，没有共情，我们才能做出最公正、道德且对大家都好的决策。我们不应该通过对受害者的感受进行共情来量刑，而应该通过推理和公平的分析来量刑。如果知道在街头施舍乞丐会导致更多的痛苦，我们就应该忍住不这么做。这些理性的行为并不否认痛苦和困难的存在，其中也没有任何去人性化的成分。仅仅是为了达到某些良善的目标而选择了聚焦于某些事情，因为目标本身至关重要，所以这种行为并非残忍，而是善良
1: 。嗯，是，而且你说到这个的话，就让我想到，嗯、呃，其实流浪猫也是同样的这个情况，嗯、但这个我觉得比起共情，可能用移情这个词会更加准确。嗯，啊，这个就不扯开去了，这是另外的一个话题。嗯，确实我也很期待看到“男权”啊，或者说“父权”这个词，它被一个更加中性化的词来取代。这样的话，男性就能够更好的和女性一起来，这个朝着我们共同的目标努力啊！毕竟一百年前、几十年前，我们祖辈的女性和男性曾经做成过很多这样的事情
0: 。对、啊那在美国的历史上面，我们也能看到这嬉皮士运动对于第二波女权运动的这个影响。嗯，啊，男性开始反叛，不穿中产阶级那种西装，然后只穿上不分性别的花衬衫啊、牛仔裤啊、留起长发啊这些。那这个其实对于当时的女性追求平等，也也是很有意义的，为他们做了一些精神上的准备、啊嗯。嗯，啊，和支撑。嗯。
1: 今天节目已经时间已经非常长了，就要不先这样子吧。然后我们在接下来的节目里面继续聊、哦。那除夕开始的这三天时间里呢，我们聊了性别领域的现代平等和公正。嗯，可能这三个概念，这三期节目听上去都非常的概念化。那从明天开始呢，我们就会来聊一点比较具体、比较实在的，会来聊聊结婚这件事情。嗯。您刚刚收听的是迟早更新的第一百六十四期。这是一档探讨科技、商业、设计和生活之间混沌关系的播客节目，也是风险基金 Once Ventures 关于热情、趣味和好奇心的音频记录。我们鼓励您与我们交流。我们的新浪微博 ID 是迟早更新，电子邮箱是 embraceatweareonce.com。呃，如果您想要访问迟早更新的网站呢，可以在浏览器地址栏输入邮箱的后缀，在网页导航栏中就可以找到迟早更新的网站链接了。我们为每一期节目都准备了延伸阅读啊，尤其是春节这一系列的性别节目啊，应该有非常多的 notes 啊，希望您善加利用。<笑>您可以在各大音频平台和泛用型播客客户端搜索“迟早更新”进行订阅收听。呃，同时，如果你喜欢这档节目的话呢，也欢迎收听任宁跟 Real 搭档的播客啊。很久没有更新了的，提前怀旧。我们希望通过我要提醒大家，我们希望通过迟早更新，能让熟悉的事物变得新鲜，让新鲜的事物变得熟悉。同样，明天再见啦。嗯，
2: 拜拜。